0: Olá, boa tarde. Muitos de nós íamos sozinhos para a escola, brincávamos e jogávamos à bola na rua, fazíamos novos amigos e voltávamos para casa com vontade de ir para a cama cedo. Atualmente, segundo os censos, só 24% dos alunos, até aos 18 anos, vão a pé para as aulas. O mundo está diferente, é certo, mas Portugal não é um país inseguro. Mudou o mundo, mas também os medos e as mentalidades. O que ganham, afinal, e o que perdem as crianças com esta nova forma de ver as coisas? Temos em estúdio, para conversar sobre o assunto, e quem sabe, Rita Cordovil, de Matos, professora com agregação na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, e Vera Cunha, psicóloga educacional. Ambas, obrigado pela simpatia, pela disponibilidade, estão aqui no meio das vossas agendas, por isso vamos tentar não vos atrapalhar os vossos compromissos, bem como um dos convidados que vai entrar por Skype, que também tem um condicionalismo, que também mudou a sua agenda. Por isso, um enorme obrigado a todos pela disponibilidade que tiveram e por se terem ajustado uh, e terem mudado as vossas vidas para estarem aqui connosco. Eu faço desde já um, uma declaração de princípio. Eu sou muito crítico da forma como nós tratamos as nossas crianças, da forma como estamos a fechar numa roma de vidro. Mas eu não, não sou eu que estou aqui a dar a opinião, Quem dá a opinião é as convidadas, no caso, e os convidados. Eu só de vez em quando vou metendo umas laranjas, como se costuma dizer, por isso gostava de saber também a vossa opinião. O que é que vocês acham que nós estamos a fazer às nossas vidas, às nossas crianças e à vida das nossas
1: crianças? Rita. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. De facto, eu também sou muito crítica. Prometo hoje. Exato. (risos) (risos) Nós temos de conseguir dar autonomia progressiva às crianças ao longo do desenvolvimento. Mas vivemos numa sociedade que tem uma forte aversão ao risco. E eh, estamos a condicionar cada vez mais eh, esta autonomia que lhes é dada. Logo, desde que uma mulher engravida, eh, tem eh, quase que um peso sobre os ombros sobre o que é que deve eh, pôr na pele, o que é que deve comer, que música é que deve ouvir. Não passou a ser uma peça de porcelana. Não, não. Só que engravidou. <risos> Exato, mas tem. E há um bocadinho a noção de que é muito responsável. Eh, Pelo que aquele ser se vai tornar e que tudo o que os pais fizerem vai condicionar, e vai condicionar, obviamente, mas há um grande peso, às vezes, em cima dos ombros dos pais, que têm de ter o comportamento A para que o resultado seja B. E em desenvolvimento as coisas não são assim. E como vivemos numa sociedade... As coisas são multicausais, há imensos fatores que influenciam. E como vivemos numa sociedade que tem forte aversão ao risco, tendemos a proteger cada vez mais as nossas crianças. De facto, como disse na introdução... Por exemplo, quando chega a idade deles já poderem ir a pé para a escola, não vão. Nós temos estudos na Faculdade de Nutricidade Humana em que perguntámos há cerca de 10 anos como é que as crianças iam a pé para a escola e como é que as crianças iam para a escola, se iam a pé, se iam de carro, estudos que nós chamamos de independência de mobilidade, que é a autonomia que os pais dão ou não às crianças para explorarem livremente o envolvimento. E perguntámos a crianças de 8, 9 anos como é que iam. Uh, e perguntámos como é que os pais dessas crianças iam com a idade deles. Menos de 10% dos pais ia de carro. Nessa altura, há 10 anos, 60% das crianças já ia de carro e agora os valores estão acima dos 75%. Portanto, de geração para geração, uh, a forma como as crianças se deslocam na cidade tem vindo a ser cada vez mais de carro. As cidades são construídas por os carros, são pensadas para os adultos com carros e os adultos têm muitos medos. O trânsito, obviamente, que é um medo transversal e transversal a todas as culturas... Mas eh, nos países do Sul da Europa, em particular, eh, temos ainda mais medos. Temos muito medo do estranho, além do medo do, do trânsito. E eh, restringimos muito, desde cedo, a autonomia das crianças eh, em termos motores. E isto tem implicações a outros níveis. Eles têm, desde que nascem, de lhes ser dadas condições para explorarem livremente o envolvimento eh, de ser autónomos. Isto é mesmo importante não só a nível motor para eles mas a nível até de desenvolvimento perceptivo. Uh, temos, por exemplo, também estudos na Faculdade de Nutricidade Humana, em que, uh, colocando as crianças em situações consideradas de risco, por exemplo, um cenário em que põe um bebê perto de um precipício, uh, que de um lado é um precipício real e do outro lado é um é, precipício deixa um com deixa para um dos água. vídeos que nos Sim. enviou.
0: Uh... Luís Figueiredo está na regia, já vai, já vai. Já vai juntamente com a equipa, já já vão colocar o vídeo no ar. Mas pode Mas nesses
1: estudos, o o que nós estávamos interessados em perceber era o que é que distinguia bebés que, numa situação destas, isto isto é inspirado num estudo clássico da psicologia, que se chama o precipício visual, onde existe um vidro que se prolonga até à mãe. Nós não queríamos o vidro, tirámos o vidro, mas o bebê, como podem ver, está suspenso com este sistema tipo escalada. Se ele se atirar, que este eu sei que se vai atirar, acaba por não cair mais do que 5 centímetros. E, de facto, o que é que queríamos perceber? Queríamos perceber o que é que distingue os bebés que acabam por não perceber bem que o ar não é gatinhável, dos bebés que, por mais que a mãe chame, que mostre o brinquedo, o telemóvel, as chaves do carro, o que for, não avançam. E o que distingue estes bebés que têm este comportamento menos adaptativo, digamos, tanto num precipício real como, do outro lado, temos um precipício com água, dos outros que dizem que não e que acabam por não avançar, é principalmente a experiência que têm a gatinhar. Bebés que gatinham há mais tempo percebem melhor o mundo e agem mais adaptativamente em relação até a envolvimentos de risco. Portanto, é importante, não só em termos motores, porque é bom para o desenvolvimento motor deles, mas é importante, até em termos perceptivos e de segurança, que eles possam explorar livremente o envolvimento. Uh, mas nós, na ânsia de os protegermos, vamos atrasando isto, até níveis de uh, os levarmos quase de carro para a universidade e de brincarem no quarto.
0: E só não os levamos de carro até à sala de aula? Por Exato, curir. não. É... Eu já dei este exemplo aqui muitas das vezes. Muitas vezes eu moro aqui no Parque das Nações e... Os pais não se limitam a levar as crianças até à porta da escola. Vão até ao parque da escola e saem do carro e levam-nas pela mão até à entrada Exato. do edifício. E só não se sentam lá dentro, porque provavelmente não os deixam. E
1: para o carro da Maria, e o carro do Manel está atrás, o Manel não sai. Só quando o carro da Maria avança é que o carro do Manel... Fazem fila, verdade. Fazem, é verdade. É <risos> verdade, é um engarrafamento constante. Uh, os vídeos continuam a passar. Depois de percebermos que, de facto, a experiência motora era importante e que os bebés gatinhantes experientes, evitavam melhores situações de risco. O que fizemos foi isto, tentámos ver. Então e quando eles passam a andar? O que é que acontece? Quando começam a andar é importante também esta questão da experiência... É um bocadinho, mas não tanto. A experiência a gatinhar é, de facto, fundamental. E aquela fundamental. criança era? Aquela criança era uma das minhas cobaias preferidas.
0: <risos> mas para que ninguém caso... pense que não, é. Não, não.
1: <risos> aquela criança era uma das minhas cobaias preferidas e foi várias vezes ao laboratório e, 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 de facto, teve mais ou menos o comportamento esperado. Quando era gatinhante inexperiente, não, não avançou. Mas eh, quando já gatinhava há bastante tempo parou e depois já quando era gatinhante experiente virou-se e conseguiu resolver a situação de outra maneira. E é isto que eles têm de ter, experiência motora, para irem eh, interagindo. Mas nós temos muito medo, não os deixamos brincar. A forma de brincar mudou de geração para geração, não é?
0: Já vamos a esses medos e que é que estamos a assumir esses medos? Sim. E será que nós, os média, também não estamos a ajudar esses medos? Já lá vamos. Vera, também concordo. Olá Luís, boa tarde. Também Conta-me. concorda que estamos uh, a pôr as nossas crianças numa redoma de vidro?
2: Um bocadinho, um bocadinho, pela minha experiência também enquanto mãe... Um bocadinho mãe, muito ou um bocadinho pouco? Um bocadinho muito, um bocadinho muito. Pela minha experiência enquanto mãe, que, que, que também passei esses medos, acho que nós temos aquele instinto maternal, paternal, de querer proteger os filhos acima de tudo, mas na verdade se pensarmos bem... Um... Os filhos não são nossos, como nós também não somos dos nossos pais. Nós temos que dar ferramentas e criar filhos para o mundo. E essas ferramentas passam muito pela autonomia, ligada à independência, de ensinarmos, então, os nossos filhos a terem as ferramentas capazes de saber lidar para o mundo lá fora de uma forma segura. Seja na autonomia, seja na segurança, como a própria Rita dizia, o próprio Gatinhar, o próprio começar a andar, nós, bem ou mal, estimulamos muito. Bora! Bora, bebê, bora, bora. Nós estamos a passar confiança e eles ao sentirem essa segurança são capazes então de avançar. E porquê que também não fazemos isto no dia-a-dia? Nas outras questões que também sejam, que no fundo acabam por ser como um trampolim para todas as outras, sejam habilidades, sejam competências, sejam as próprias emoções, hum, que também temos que ser autónomos, não é? Na própria tomada de decisão que é tão importante, sermos adultos com pensamento crítico, com, com no fundo a, a consciência de, de, de que as ações podem ter consequências, podem não ter consequências, portanto tudo isto vem desde cedo, não é? e nós ao educarmos crianças independentes barra autónomas, acabamos por indiretamente as, as, as educar de uma forma muito mais harmoniosa e muito mais feliz. E é um porque nós queremos o melhor para os filhos e achamos que os, vamos protegê-los de tudo, mas a subprotecção acaba por ser, no fundo, nós somos traídos, entre aspas, um bocadinho por essa proteção Estamos a fazer o inverso daquilo que, de facto, deveríamos estar a fazer. Mas
0: nós não vivemos assim. Nós não vivemos assim. Então, o que é que nos traz medo, Vera? Acho... que o mundo não está mais perigoso, está aí, é mais mediático. Está mais, As está guerras mais existiam, continuam a existir. As crianças desapareciam. Algumas e agora uhum. continuam a desaparecer, uhum. mas não aumentaram.
2: Não aumentaram. Nem não. os
0: crimes sexuais uh, dispararam. Não, de, todo, de todo. Então. Somos nós, os média? Somos Quero nós. Que ao divulgarmos mais...
2: Acho que sim. Há, há um também excesso estamos... de preocupação também. Um excesso de informação também. Há perigos em todo o lado. Cuidado, cuidado, não vais por aí. Cuidado, não sabes a escada que vais cair. Ai, cuidado. É muito isto, não é? Eu próprio enquanto mãe, também me saio estes cuidados às vezes, não é? Mas não, vamos respirar fundo e deixamos, de facto, deixamos... crescer. E viver a vida deles, não é? E, e ser independentes e autónomos. E precisamente. um braço, se for o caso. Não é? Precisamente, si precisamente. E, 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 na verdade, eu, pelo menos, mesmo com os meus filhos enquanto mãe, é muito isto, não é? Os meus filhos já vão a pé para a escola. Pelo menos o mais velho já vai a pé para a escola. E foi difícil, também para mim, que também sou técnica, mas também são bem, dar esse passo, não é? Pensar, bolas, tens 10 se anos, algo, estás de facto preparado. Isso, Acusar, mas uma diferença. Hoje, hoje em dia os nossos filhos têm telefones com 10 anos e nós não tínhamos telefones. E às vezes temos que nos pôr um bocadinho no papel dos nossos pais, onde é que ela andava, ou eu neste caso, e neste momento os nossos filhos têm telefone há sempre um controle maior. E não há pai que eu não conheça que não tenha o controle parental, que tenha a localização no telefone para saber onde os filhos andam. Há um maior controle também. Portanto, de certa maneira, acabamos por... enfim. Ter aqui, também sermos aqui um bocadinho traídos, vá lá, pela, por essa própria, digamos que sociedade em si.
0: Vamos já voltar à conversa, vamos trazer também o Hugo Rodrigues. Hugo, boa tarde. Obrigado também por ter arranjado a sua agenda para estar connosco. Hugo, o que lhe merece o que já aqui falámos? Os medos, os comportamentos, se estamos a tornar a vida das nossas crianças mais redutoras? Se depois elas, quando precisarem de voar, será que estão têm asas?
3: É uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É para mim um prazer poder partilhar o estúdio consigo e com, com a Rita e com a Vera, pessoas que eu gosto muito do trabalho e que acho que são. É extremamente importante dar-lhes vós também. Efetivamente, já tocamos aqui em pontos muito interessantes. Esta é a questão do medo. Outro outro ponto que eu gostava de trazer para aqui é a culpa que hoje se cultiva demasiado. Os pais parece que sentem culpa se não forem pais perfeitos e se não tiverem filhos perfeitos, o que é um perfeito disparate, porque não existem pessoas perfeitas, e portanto, desde logo, só que que as redes sociais, e há bocadinho, o o Luís falou da questão dos mídias, eu vou envolver aqui também a comunicação digital, porque, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, parece tudo muito perfeito, tudo... Muito arranjadinho E as pessoas parece que têm medo de não ser assim Às vezes até nem concordam Com os modelos Mas têm medo de não ser assim E depois, com o mediatismo Das situações menos eh, agradáveis Que possam ocorrer E que agora é muito mais fácil difundi-las Cria-se este medo De algo que não é real E eu partilho inteiramente a sua opinião Quando diz O mundo não está tão diferente quanto isso Mas toda a gente diz Pois, mas agora são outros tempos Quando, na verdade, o que se passa hoje é muito semelhante ao que se passava há 20, 30, 40 anos atrás em termos de segurança. É verdade que os centros urbanos das grandes cidades estão menos habitados e quando estavam mais habitados poderia haver uma supervisão maior, mas isso não se traduz num risco aumentado. E os pais têm que perceber isto. E a nossa função enquanto pais é ter filhos o mais autónomos possível. O meu professor de pediatria, que eu acho que é deliciosa e eu gosto muito de a, de a repetir, que é, ele falava para nós, futuros pediatras, eu acho, mas eu acho que isto pode ser transposto para os pais também. Ele dizia que um, uma das, das magias da nossa profissão era pegar num recém-nascido indefeso e transformá-lo num adulto não armadilhado. E esta expressão é, é muito bonita. E um adulto que não seja autónomo é um adulto profundamente armadilhado. Profundamente armadilhado. E, um exemplo, um exemplo prático eu quando escrevi na faculdade, os meus pais não foram comigo. Eu sou de Viana do Castelo, entrei numa faculdade no Porto, fui-me inscrever Pacífico. Passado três ou quatro anos, anos, não havia um caloiro que não se fosse inscrever com, com os pais ao lado. Hoje, então, seria algo completamente absurdo. Ver caloiros e inscrever-se no ensino superior adultos, sem os pais ao lado. Portanto, tudo isto é o espelho desta penetração enorme que os pais tem na vida dos filhos. Atenção, que eu acho que é com a melhor uh-huh. das
0: intenções. Isto Antigamente, é uma o, que fez-me lembrar, o que fez-me lembrar, quando íamos ver as notas na pauta, não gostávamos que os nossos pais fossem connosco. E quando aparecia alguém com os pais, normalmente claro, porque, porque. era alvo de gozo. Claro,
3: claro, claro. Eu, eu quando me inscrevi na faculdade, era, tinha dois ou três que tinham levado os pais. passado três ou quatro anos, havia dois ou três que não levavam. E isto tem a ver com esta penetração que os pais têm na vida dos filhos Que é que, como já disse há pouco, é bem intencionada Mas é castradora E e a intenção tem sempre que ser aferida pelo resultado final Não nos podemos ficar com a teoria e com o achar que estamos a fazer o melhor possível Nós podemos achar isto, mas depois temos que olhar para os nossos filhos e perceber Perante uma situação eh, A, B, C ou D Como é que ele está preparado para reagir ou para agir
0: Hugo, é já voltamos dia, à
3: conversa. É com seis anos. o ensino básico, saber...
0: Sim, Sim. já voltamos à conversa e vamos tentar refazer a ligação, que está com cortes, para podermos ouvir em melhores condições. Está bem, Hugo? Já voltamos. Okay. Obrigado. Rita, antigamente os pais tinham muitos filhos. Exato. Também porque algum podia morrer. Agora os pais têm um ou dois filhos. E então talvez se tenha mais cuidado sobre aquele que existe. Antigamente também havia mais filhos, porque também era para ajudar nas lides domésticas e no campo, por isso havia aí uh, atitudes diferentes uh, num casal quando decidia ser pai. E agora, ter um filho por casal uh, multiplica estes medos, estes receios. E depois o receio de ser acusado de ser mau pai, de ter abandonado, mau pai, mau pai, mau pai ou má mãe, ou mamãe, e depois de serem acusados serem alvo de processos, até de lhes retirarem os filhos?
1: É verdade. Tudo concorre? Sim. sim. Uh, muito... Mas, de facto, há aqui um ponto em que eu gostaria de voltar a pegar. O mundo não está mais perigoso. Em Portugal eu não tenho dados estatísticos para comparar a evolução da percepção parental do, dos perigos do mundo com as estatísticas do crime. Mas esse estudo está feito, por exemplo, nos Estados Unidos. E não está mais perigoso, apesar da percepção de medo continuar a aumentar. Portanto, cada vez vivemos num mundo mais perigoso, não é verdade. As estatísticas de crimes e de raptos e de t- tudo isso não acompanham eh, não, esta, esta ideia. Eh, mas os pais, acho que a questão do filho único, obviamente, eh, é um problema. E como Hugo dizia, esta eh, questão do controle parental deixarmos que temos que somos quase que os responsáveis do desenvolvimento dos filhos e essa questão de se não fizermos bem alguém nos pode acusar e retirar o filho e, até retirar o filho houve casos relativamente às questões da autonomia da independência de mobilidade de... de Pais nos Estados Unidos que tiveram mesmo alguns problemas com isso, que acabaram por vencer a luta, mas porque dois filhos foram sozinhos de um parque infantil para casa que era relativamente perto. Uh, portanto E não, não faz de facto sentido. Uh, há uma senhora que, que trabalha muito nestas áreas, chamada Leonora Scananzi, que ficou conhecida como a pior mãe do mundo porque deixou o filho de nove anos andar de metro uh, sozinha em Nova York. Portanto, é óbvio que os países do mundo não são todos iguais e a percepção de perigo e de risco varia conforme as culturas. E é óbvio que eh, ter mais filhos eh, dilui, se calhar, um bocadinho a pressão sobre eh, cada um deles. Mas temos uma percepção de risco e de perigo desajustada em relação à realidade e na ânsia de os protegermos acabamos por, de facto, estar a castrar. Um, mesmo nos parques infantis. que hoje em dia são almofadados, plastificados, higienizados. Uma criança já não consegue sujar-se num parque infantil sequer. E e dentro do parque infantil, além da criança, estão os pais, às vezes mais pais que crianças, que controlam, não subas o escorrega, atenção, aquele menino estava primeiro, organizam as brincadeiras deles, limitam-lhes a ação num espaço que é dos poucos onde eles ainda brincam ao ar livre, hoje em dia. Porque muitos deles já brincam quase só no quarto. E estamos a perder esta geração. Porque os pais foram a última geração, estes pais, que brincou na rua, subiu às árvores, esfolou os joelhos, fizeram carrinhos de rolamentos, andaram... e falam disso com um brilho nos olhos. Mas estes mesmos pais, que falam de todas estas experiências, contentes, e que reconhecem que aquilo foi ótimo para eles e que lhes deu autonomia e liberdade, em relação aos filhos, Ai, o mundo está diferente e está muito perigoso. Uh, e eu acho que temos de agir já, porque senão vai ser mais complicado quando apanharmos os filhos das crianças que estão a brincar no quarto e em espaços, parques infantis, acolchoados, com pais que quase que os deslizam, escorregam abaixo, quase que os são para a frente e para trás e aquela sensação de risco e de vertigem desapareceu.
0: Vera, <risos> e antigamente, quando rasgávamos as calças, a mãe punha um remendo. Agora a calça é de, marca. Agora já a calça não pode de marca, já não pode rasgar,
2: já não pode rasgar, pode sujar e quando? se
0: rasga ou se suja, lá vai o pai pedir messas à professora lá na escola. O
2: que se... Completamente. E pegando no a eu estava a dizer quando estamos num parque, quando não é a primeira nem a última vez que o vimos. Cuidado, não caias. Vê lá se não te sujas. Porque vais lançar a isto. Cair faz parte. Sujar faz parte. Não é? Nós vamos para a escola para nos sujarmos. A roupa que vai para a escola devia ser a roupa velha e não a roupa nova, de marca. Mas até não, isso também é uma é pressão. Isso mesmo. isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, até nisso a própria sociedade também está um bocadinho diferente. Mas lá está. Isso já entramos no campo das marcas, dos status, dos miúdos também quererem usar por comparação, etc. Mas isso também já é. Sim, mas conversa aí já estamos a falar de adolescentes. Isso não é? mesmo. Isso aí mesmo. É
0: os miúdos de. Mas só que os pequeninos anos, já começam já? a ter... Já sim, tá. sim, já
2: começam a ter aqui uma noção de, de escolher a própria roupa, o que é bom, também acho que lhes dá muito essa autonomia e muito também esse direito à escolha, não é? Tipo, o que é que eu posso vestir? Porque nós temos, nós compramos a roupa para os miúdos, não é? E queremos vesti-los da forma que nós queremos, não é? E não na verdade que eles gostam ou que eles poderiam hipoteticamente querer vestir. Portanto, até isso até é uma coisa boa, dar o direito à escolha. Sim, uma escolha, obviamente, que não é que combaias, mas pelo menos será uma escolha. Sim.
0: Vamos ver se o Hugo já está em condições para voltar à conversa connosco. Hugo?
3: Acho que sim, acho que agora está melhor.
0: Agora sim. Hugo, não ouviu a pergunta, ou as perguntas que eu coloquei aqui em estúdio, mas eu vou reformulá-las. Um, antigamente os pais tinham vários filhos de alguns vinha a resposta de que pelo meio podia morrer um dos filhos, por isso era crescer mais. Para outros, justificavam que era mão de obra para ajudar no campo ou nas atividades domésticas. E agora, em muitos casos, há apenas um filho. E então, todos os cuidados ficam sobre aquele filho. Para além do medo de serem acusados de abandono e até de, em situações extremas, ser retirado esse filho.
3: Sim, e e isso é engraçado porque eu li recentemente um estudo que diz que os pais dão, em média, 17 ordens a cada 30 minutos aos seus filhos. (risos) O que é profundamente assustador. Isto é medonho. Isto tem a ver com a forma como os pais querem eles viver a vida dos filhos e decidir por eles. Porque 17 ordens a cada 30 minutos, isto é... Isto, isto é que merecia uma participação à Comissão de Proteção de Menores. Não é uma peça não é? Uma peça não é? Portanto, que, agora, mais uma vez, eu vou voltar a dizer, eu sei que isto é com boa intenção, mas a vida é dos filhos. Nós só temos, nós temos que supervisionar. Eu peço desculpa dizer nós, porque muitas vezes quando falo disto, coloco mais o papel do pai até do que do pediatra. Mas o papel dos pais é supervisionar muito, mas intervir pouco. E não tem, não tem que estar constantemente a decidir pelos filhos. Claro que se só tem um, estas 17 ordens são para um, se fossem cinco, se calhar isto seria de forma mais equitativa. Agora, só tendo um, vai toda a atenção, vive-se em prol dos filhos, mas não é. Este em prol dos filhos é perigoso, porque se vive o que os filhos devem viver. E um exemplo clássico, eu sei que isto é, é um tema muito recorrente, mas é a forma como os pais interferem nas escolas, por exemplo, que é disparatada. As figuras de autoridade, nos diferentes contextos, devem ser respeitadas. Se existem figuras de autoridade nas escolas, os pais que interferem com essas figuras de autoridade, para pedir satisfação disto tudo aquilo. claro que há situações excepcionais e aí, mais uma vez, com a tal supervisão dos pais, é supervisionar e proceder, mas A esmagadora maioria dos casos, se os pais vão intervir, vão desautorizar o professor, vão ensinar aos filhos que aquela figura de autoridade não é a figura a respeitar e, mais uma vez, vão decidir pelos filhos coisas que eles não não foram envolvidos. Portanto, dar autonomia às crianças para decidir, estando alerta para uma pequenina minoria das vezes em que é preciso o adulto intervir. isto, se os pais querem, mais uma vez, estar muito presentes na vida dos filhos, acho isto louvável, acho isto ótimo, mas sempre como copiloto. O piloto é a criança, sempre, não tenho dúvida nenhuma.
0: Hugo, quando um casal e um filho lhe entram no consultório, rapidamente percebe se essa criança tem autonomia ou não? Pela primeira abordagem Ah, dos pais...
3: Percebe-se, quer dizer, depende da idade, como é lógico, mas se for uma criança que já é suposto ter alguma autonomia, assim é fácil, até porque no meu consultório tem uma zona de de brinquedos grande, um playground, e gosto logo, e digo logo, põe não só deixa brincar, ali não tem nada, é é seguro, ali não tem nada que que não seja adequado à idade de crianças pequenas, portanto, só isto já me permite observar de uma forma real como é que a criança interage com tudo. Como é que interage com os pais quando se liberta deles? Como é que interage com os diferentes objetos? E até há um aspecto que para mim foi uma agradável surpresa, e também acho que temos que dados positivos. Eu tenho no chão o desenho de uma macaca, do jogo da macaca, que eu quando colei disse: bem, isto hoje em dia os miúdos já não sabem saltar isto, mas pelo menos fica bonito, tem cores. Foi <risos> o meu pensamento. Mas quase todos vão para a macaca saltar, o que é espetacular. E portanto, as crianças. E os pais também. Alguns deveriam, Porque alguns também não sabem se para o Deveria ter
0: um espaço só para os pais brincarem, enquanto falava com a criança.
3: Acho, acho que sim, e elas às vezes vão brincar. Mas, mas isto só, só nos mostra que as crianças naturalmente gostam de explorar e naturalmente são capazes de fazê-lo, mas nós só temos que lhes dar a oportunidade de o fazerem também. E atenção que eu acho que os pais estão muito receptivos a este tipo de informação não é algo que eles consigam absorver só de uma vez, na maior parte das vezes, porque mais uma vez têm a culpa e o medo de falhar, mas aos poucos, se for um assunto conversado e explicado a fundamentação, eu acho que os pais estão receptivos. Portanto, isto que se está a passar hoje em dia não é nenhum fatalismo, vamos a tempo de mudar. É preciso, é mais programas como este, em que se aborda este tema desta forma séria, para que os pais possam perceber a sua verdadeira importância.
0: que dizem alguns críticos mais fervorosos... Que em muitas situações estamos a criar crianças que serão adultos inúteis ou imbecis?
3: Não, de todo. De todo. Eu não acredito nisso. Eu, sou, eu, eu acredito que as gerações que vêm a seguir têm sempre tudo para ser melhor do que as gerações anteriores. Não sou nada saudosista, não sou nada de dizer no meu tempo, no é, que é, tempo é, é que é bom. às vezes são os meus... Às vezes os meus filhos, principalmente o meu filho mais velho, vem-me dizer isso. Ah, eu gostava de ter no teu tempo, por isto, por aquilo. acho que eu vou contar? é. Ah, esquece. Estás numa geração muito melhor e, portanto, tens a que aproveitar. Portanto, acho que nós estamos de todo a criar adultos imbecis e, e inúteis. Pelo contrário. Agora, temos é que dar capacidade para as crianças, esta geração, poder utilizar todas as potencialidades que têm. Porque é uma geração com extremo potencial, seja um potencial intrínseco, seja um potencial extrínseco. Temos que lhes dar, como disse no início, asas para voar e para poder usar essas potencialidades todas. E e volto a dizer, eu sinto que os pais estão receptivos a essa mensagem. Têm dificuldade de se desprender porque, mais uma vez, no Instagram é tudo perfeito. Mas se nós formos conversando e explicando, acho que que conseguimos levar a bom porto.
0: Hugo, não vou atrasar mais, porque não quero que essa consulta... Muito tarde, porque ah, os pais tá não ele. reclamem. Obrigado, Hugo. Um enorme muito, muito abraço. Obrigado, e obrigado, obrigado. pelo obrigado. contributo que um nos deixou. Obrigado. obrigado. Rita, há algum comentário que vos mereça aquilo que aqui não, falámos? concordo. Também acham que é demasiado exagerado uh. quando se diz que podemos estar a criar crianças que serão adultos, inúteis ou impossíveis?
1: Sim, também acho que é exagerado, obviamente. Mas acho que temos de começar a envolvê-los nas decisões. Aliás, é um dos direitos deles de serem envolvidos nas decisões que lhes dizem respeito. Isso deve ser uh, feito enquanto são crianças, não podemos criá-los com superproteção, uh, dar-lhes 17 ordens por minuto, 17 uh, achei, achei genial, porque nos países nórdicos, com a questão de não intervir, eles dizem, quando quiserem dizer que não, esperem, contem até 17 e depois é que vejam se é mesmo preciso parar a criança. Portanto, parece que é aqui um número recorrente. Sim, mas não podemos continuar a a planear a vida deles. Vais para a escola, depois sais, vais para a música, sais da música, vais para a aula de inglês, vais para a aula de inglês, vais para o judo, a controlar, a dar 17 ordens por minuto até aos 18 anos, e aos 18 anos esperar que tenham um espírito crítico, consigam votar eh, com conhecimento de causa, eh, sejam adultos informados. Uh, eu também acho que o mundo é muito diferente e que há muitas coisas em que eles vão ser, de facto, muito melhores que nós e muito diferentes. Temos é de ter cuidado, nesta ânsia de, de facto de os proteger, não lhes estarmos a cortar as asas. Uh, é com a melhor das intenções, eu sei... E custa muito dar autonomia e liberdade. Até para nós, não é? Mas, mas é importante. Se pensarmos nisto em termos de, do futuro deles, percebemos que é a escolha acertada.
0: Vera, eu voltava para casa para jantar. Sujo, cansado, à espera de comida na mesa, do vitinho e para a cama.
2: Isso mesmo, também. E estávamos
0: tarde a casa. E ninguém falava em ansiedade. Ela existia, provavelmente, uhum. mas estas doenças modernas que agora estão a chegar às crianças, também é fruto do nosso comportamento enquanto adultos.
2: Um, bocadinho. Elas,
0: um bocadinho. A pressão que lhes colocamos nas aulas, na escola, nas atividades, como dizia a Rita, uhum. agora saís da aula, agora vais para a música, depois vais para aqui, depois agora tens que ser um Cristiano Ronaldo. Estamos Sem sempre a criar uma pressão e nos deixamos, ou não as deixamos ser crianças.
2: Não as deixamos não ser crianças e às vezes o próprio tempo nós, ou seja, há muitos pais que acham que dando tudo, ou seja, 30 atividades, lá está, como a Rita dizia, sai da escola, vai para o Júlio, para aqui, vai, chega a casa às 8 da noite, 8 e meia, vão as ordens que o dizia, vai tomar bem, vai fazer trabalho de casa, vai... ou seja, e o tempo que resta é para brincar? Onde está o tempo para brincar? Ou para não fazer nada? Ou para conversar? Para não ser uma refeição agarrado aos telefones? Como é que foi o vosso dia? Contem-me o que é que aconteceu hoje. Portanto, eu acho que uh, o mundo é muito corrido e vivemos mesmo muito numa correria. E, 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 e eu defendo muito que é importante parar um bocadinho a haver tempo para a família, haver tempo para brincar, haver tempo para os miúdos pura e simplesmente não fazerem nada. Ou, ou nada significa, obviamente, também brincar, não é? Um, e não esta pressão, também a pressão da escola, a pressão dos trabalhos, a própria ansiedade dos pais quando chegam a casa com os seus problemas do trabalho, os miúdos absorvem também a, 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 também essa ansiedade toda e não nos podemos esquecer que nós somos modeladores de comportamento, não é? Portanto, e nós estamos a criar crianças que irão ser futuros adultos. Portanto, É, é, é de uma importância enorme aquilo que estamos a fazer enquanto pais. Não é?
0: Vamos trazer para a conversa Bruno Gomes. O Bruno é professor de Educação Física e Miguel Herdade. O Miguel é diretor associado no Ambition Institute no Reino Unido. Ambos, obrigado por aceitarem o nosso convite. Bruno, bem-vindo. Estamos tarde. a matar a curiosidade das nossas crianças e sem paciência para quando eles têm a idade dos porquês? Uh,
4: boa tarde, muito obrigado pelo, uh, pelo convite. É um prazer estar aqui. Uh, não sei se estamos a matar a curiosidade se fomos, entretanto, criando crianças uh, uh, algo infantilizadas, ora porque... Tudo o que fomos falando, o que foram falando até aqui, acaba por ter algumas consequências. Não é? Esta hiperproteção, o um acompanhamento talvez excessivo uh, dos pais, as preocupações que acabam muitas vezes por vir dos pais para as próprias crianças. E penso que hoje em dia eu estou ligado ao ensino secundário e concordo praticamente com tudo uh, que os outros convidados referiram. Uh, mas penso que há uma, há uma característica que é muito importante e que eu particularmente noto a diferença, tem a ver com um bocadinho com a cada vez maior, ou as cada vez maiores incompetências emocionais dos jovens, nomeadamente dos adolescentes. Conheço melhor a realidade da faixa com que, com que trabalho, que são os alunos dos 15 aos 18 anos. E até no, no seguimento da vossa reportagem, O panorama nas escolas hoje em dia, particularmente nas escolas secundárias, em termos de questões ligadas à saúde mental dos jovens, é muito maior, é muito mais preocupante do que eram os anos. Eu penso que uma das consequências de tudo o que fomos falando até agora tem a ver precisamente com a incapacidade que os jovens hoje em dia também têm em lidar com algumas frustrações. Prestações que estão muitas vezes ligadas aos resultados escolares, às notas, às, às classificações que têm. Uh, questões ligadas à diferença. O sistema de ensino acaba também por formatar um bocadinho todos os jovens, todos, todos têm que ser bons ou muito bons. E às vezes há pouco espaço para a diferença também. E eu penso que, não generalizando obviamente, porque não tenho dados uh, concretos, tenho a minha própria experiência pessoal, uh, Noto esta geração muito com muito mais dificuldade em lidar com a frustração, algumas incapacidades emocionais, na própria lidação muitas vezes com os outros hum, e penso que este é um traço sem dúvida inequívoco. Minha própria experiência especial, pessoal, posso posso confessar que nos últimos dois anos, portanto já após pandémicos, tive quatro ou cinco ataques de pânico nas minhas aulas, hum, Talvez tenha tido nos outros 20 anos da minha carreira Um ou dois Portanto há aqui uma situação que se tem agudizado Sem dúvida E que é importante também conseguirmos intervir
0: Já voltamos à conversa Bruno Miguel E nós, latinos, somos assim tão diferentes Dos do norte da Europa E desse mundo anglo-saxónico
5: Bem, gosto muito de estar aqui convosco E gostei muito deste, deste início de conversa a é gente pegar nesse ponto porque a resposta é sim. Há imensa literatura científica sobre, sobre os diferentes estilos de parentalidade, por exemplo, e também da forma como determinados pais, determinados contextos sociais, níveis de rendimento ou países, ou seja, diferentes culturas, esperam ver dos seus filhos. O que nós sabemos, mais ou menos de forma, enfim, com com oscilações, mas o que sabemos mais ou menos através da ideia científica é que, em princípio, as famílias com rendimentos mais altos, as famílias mais ricas, valorizam mais a independência, ao passo que as famílias de rendimentos mais baixos valorizam, tipicamente, mais a obediência e o trabalho duro. Sabemos também que, enfim, uma coisa está ligada à outra, porque as famílias com rendimentos mais altos normalmente têm níveis de escolaridade mais altos, mas sabemos que, os pais com os níveis de qualidade mais altos valorizam outra vez mais a independência das crianças do que a obediência e o trabalho uh, duro. E, por, por fim, sabemos que os países mais, uh, com, com menor desigualdade também valorizam muito mais a independência, e podemos pensar nos países nórdicos, podemos pensar na Holanda, um, ao passo que os países uh, com maior nível de desigualdade valorizam novamente outra vez mais esta questão de ser obediente, faz o que eu digo, faz o comando. Um, e, e isso é interessante. E nós sabemos isto, e eu agora queria pegar com o que você acabou de dizer, nós sabemos isto por causa de uma base de dados muito interessante, que é o World Value Survey, e estes dados foram recolhidos entre 1981 até ao fim de 2018. Acontece que, no fim de, enfim, um ano a seguir, no início de 2020, aconteceu uma coisa muito dramática nas nossas vidas e que teve particular importância nas nas crianças, que foi a pandemia. E, e nós não podemos mesmo esquecer isso, porque o que a pandemia gerou foi uma enorme situação de desigualdade entre crianças, consoante a família onde, onde elas calharam nascer, não é? Porque as pessoas calharam nascer em determinadas famílias. Ninguém escolhe nascer numa família rica, ou numa família pobre, ou numa família em Lisboa, ou, no, ou em Marrocos, não é? É família dos impostos. É a família dos essas... é é, impostos. Ninguém escolhe. Sim, os impostos normalmente os mais ricos. Os mais ricos conseguem escolher pagar menos, por vezes. Também há a literatura que demonstra isso. Mas deixo isso a outros especialistas que queiram convidar um dia. Uh, mas é muito importante porque, de facto, o que o que nós sabemos foi que durante o fecho das escolas, além de uma enorme quebra nas aprendizagens dos alunos, um, o que sabemos é que, acima de tudo, se tratou de uma situação de desigualdade. Porque os alunos de famílias mais pobres foram muito mais afetados do que os alunos de famílias mais ricas. E, e há evidência para em todos os países. Um, e, e, e é bastante uh, trágico, uh, digamos assim. Sendo que Portugal é um país onde, de facto, a diferença entre ricos e pobres ao nível da escola é dramática. É, é uma diferença muito grande uh, mesmo. E, e estou a ver agora, a passar aí na imagem, o, um excerto de um texto meu que fala sobre os maias. E, e aproveito para ligar a uma coisa que, que eu queria discordar, talvez, dos outros... Uh, Enfim, de outras pessoas nesta nesta chamada. Eu acho que sempre houve pessoas ultra-mimadas e ultra-protegidas pelos pais. Aliás, se lembrarem-nos mais, acho que era um dos filhos de uma uma silveirinha, que era o Ezebiozinho, era particularmente mimado e e não saía daquela redoma. não é Portanto, claro que... Talvez não fossem tantos, Miguel. Talvez não fossem tantos. Pois não sabemos, não, não, não temos esses dados estatísticos. Um, o que temos sim, dados estatísticos, eu acho que, que um, a Rita que está na chamada faz parte deste estudo, e portanto uh, a giro que aqui à minha frente, que é um estudo financiado pela Nuffield Foundation, que é uma fundação inglesa uh, com quem uh, nós trabalhamos aqui em Inglaterra, um, e que faz precisamente esse, essa espécie de ranking da independência esperado das crianças nos países. E, e não se eles pegam em 16 países, e não suplementemente os países onde as crianças têm mais independ... Rita, é verdade, não é? Que parte é deste... verdade. Podem, podem,
0: podem interagir. É... Podem interagir. Eu já volto também ao Bruno. O Bruno está, está também connosco. Mas já, já. podem interagir. Foi um estudo em que participámos,
1: liderado pelo Policy Studies Institute em Inglaterra. E de facto, E de facto verificou-se isso. Foi um estudo a nível mundial, mas com a, maior, a maior parte dos países eram europeus. E os Clarke. As crianças que acabaram por ser classificadas como tendo maior autonomia e maior independência de mobilidade dos participantes no estudo foram as finlandesas, que a partir dos seis anos uh, se deslocam para a escola primária autonomamente, e, e aquilo, o estudo analisava outras licenças de independência de mobilidade, poder andar de transportes públicos, poder sair depois de escurcer, uma série de coisas além do ir a pé para a escola. Uh, e fazendo o ranking de todas essas licenças... Uh, no sul da Europa, Portugal e Itália ficamos em 14º lugar de 16 países, portanto a seguir a nós só a África do Sul. Somos, o sul da Europa tem de facto diferenças muito marcadas em relação à independência de mobilidade das crianças relativamente ao norte, uh, E enquanto que há fatores que podem causar um bocadinho, apoiar, por exemplo, o trânsito e os acidentes de viação são mais, são mais frequentes no sul do que no norte da Europa, se bem que... Como nós temos muito medo do trânsito, pomos a criança no carro e levamos-a para a escola como se estivesse mais segura por causa disso, (risos) mas pode ter um acidente de trânsito e não está mais segura por ir no carro do que por ir fora dele. Atropelamentos no caminho para a escola também não são assim tantos. Mas depois há outras coisas impressionantes em Portugal, as razões que eles nos davam. Ah, é importante ir em PE, mas não podem porquê, têm medo do quê? Medo de estranhos, porque choveu. Até o o clima é utilizado em Portugal como razão para não ir a pé para a escola.
0: Se alguém tem razão de clima... São eles, eles nós, quando
1: apresentámos os resultados, chamámos-lhe mesmo o paradoxo da independência de mobilidade na Europa. Os países solarengos do Sul versus a neve no Norte, e eles vão, acham que é bom para a autonomia, valorizam isso, e a criança está em casa, tem seis anos, a mãe está em casa sem fazer nada com o carro na garagem, está a nevar, a criança vai a pé. É óbvio que, se calhar, as cidades estão melhor pensadas, os caminhos são mais seguros para as escolas, as frentes escolares estão seguras.
0: É mentalidade.
1: Ah, Mas também é muito de mentalidade. E as
0: próprias aulas também são dadas na floresta, na natureza, com frio, com chuva, com lama. Somos muito diferentes. Bruno, o Bruno foi menção honrosa no Global Teacher Prize. Com que projeto? Quer falar-nos do Liceadas e dos outros dois?
4: Uh, sim, uh, foi um projeto é um, Olha, é um projeto que tem tudo a ver com, com o tema Licíadas, não é? Disse bem Licíadas, sim, é um projeto, é um concurso Um dos alunos uh, O grande objetivo do concurso dessa atividade É fazer com que os alunos tenham autonomia Neste caso, uma autonomia criativa Uma autonomia cultural A nível da sua própria sensibilidade estética uh, É um projeto onde os miúdos se envolvem E é curioso uh, e a escola hoje em dia também acaba por estar focada muito uh, em alguns temas. E quando já é dada aos alunos a possibilidade de criarem a equipa coletivamente projetos, no meu no caso do meu do meu projeto em particular, eles têm que criar provas ligadas uh, provas de dança, de canto, de criatividade, de teatro. E é incrível uh, a capacidade que os alunos têm depois de se mobilizar uh, uma série de alunos Uh, muitas vezes até alunos que provavelmente não teriam perfil para se enquadrarem em algumas áreas culturais mas é interessante porque o impacto que têm uh, eles próprios acabam por fazer projetos fantásticos desenvolvidos pela sua própria iniciativa com o um pequeno apoio dos professores mas o resultado final muitas vezes é surpreendente o que significa que uh, este tipo de projetos é importante para desenvolver precisamente essa capacidade de autonomia criativa Uh, o seu próprio espírito crítico, uh, estético. E isso é uma coisa que a escola hoje em dia uh, deve também ser capaz de, de dar mais. Uh, não se aprende só numa, dentro de uma sala de aula, como é óbvio, não é? e é uma série de projetos que uh, são importantes precisamente para lhes dar essa capacidade, até da própria autoestima. Uh, como já falámos aqui, vivemos num mundo completamente uh, global, ligado às redes sociais onde muitas vezes o parecer é para eles quase tão importante como ser. E este tipo de projetos são muito importantes porque lhes dão uma confiança, capacidades de fazerem, de serem empreendedores, de criarem. E a escola hoje em dia nem sempre lhes permite terem esta autonomia de poderem ir para caminhos que não são os mais habituais.
0: Bruno, porquê? Porque para um professor também é mais seguro mais cómodo, naturalmente, ter os alunos dentro de quatro paredes, controlados e com
4: risco mínimo? Não só, como sabe, no ensino secundário, que é a realidade que eu conheço, é completamente diferente um professor de matemática, por exemplo, que tem um exame décimo segundo, ensinar matemática, porque esse professor vai ter um exame de décimo segundo. Então, muitas vezes o professor também está ele próprio a ser avaliado e tem que também ele tentar fazer com que os alunos trabalhem as competências e o tipo de questões que vão sair nesse exame. Nem sempre é fácil para os professores saírem dos conteúdos curriculares, porque esses conteúdos curriculares vão ser avaliados uh, também pela forma como o professor ministra a matéria. E é diferente ensinar matemática de fazer um exame matemático. Às vezes é necessário haver aqui algum equilíbrio, nem sempre é fácil fazer. A escola hoje em dia prioriza, uh, no caso do ensino secundário, uh, um bocadinho a questão dos exames, em detrimento de algumas outras competências que são tão importantes para os alunos e que nem sempre é fácil cada escola, de acordo com o seu projeto educativo e com os seus projetos, conseguir uh, equilibrar esta questão e conseguir dar estas uh, franjas todas que estão importantes do, do do de consolidar deste deste momento da adolescência, que é um momento também por si só já complexo.
0: Miguel, temos que repensar as escolas de forma urgente?
5: Um, não. Eu acho que, que temos temos problemas graves na educação, um pouco por todos os países, mas em Portugal temos uma situação particularmente trágica. Um, e bastante infeliz, que é a seguinte uh, Portugal ao longo dos últimos 20, 30 anos uh, fez aquilo que a OCDE até apelida muitas vezes do, do, do milagre uh, da educação que foi conseguir uh, fazer com que o sistema de ensino uh, que era um sistema de ensino muito pobre um sistema de ensino que chegava a muito pouca gente basta lembrar que uh, à data de hoje cerca de 50% dos portugueses continuam a não ter o 12º ano feito e portanto isso é um, é um lastro que nós temos no nosso sistema de ensino Mas a verdade é que hoje em dia já já quase toda a gente vai para a escola, não é? E independentemente do contexto social em que nasceu, ter sido mais rico ou mais pobre, quando antigamente não não era de todo assim. E portanto isso é bom. E na verdade, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, esse aumento da escolaridade, esse aumento de levar a escola a toda a gente, não se fez à custa de de diminuir a qualidade da escola. Pelo contrário, o que nós vemos é que, com alguns soluços, desde os últimos 20 anos nós temos conseguido fazer com que os resultados de um dos alunos portugueses sejam sempre melhores. E isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que devíamos estar todos genuinamente orgulhosos. Foi um excelente trabalho, que talvez a maior conquista, de, digamos, da de democracia portuguesa, desde o 25 de Abril. E isso é bom. Não, não o fizemos de forma perfeita. Temos um problema muito grave que foi... Nunca conseguimos, na verdade, diminuir a desigualdade entre ricos e pobres na escola. Ou seja, conseguimos que a escola frescasse mesmo aos mais pobres e conseguimos que todos ricos e pobres melhorassem os seus resultados... Mas a distância entre uns e outros continua a ser a mesma. Okay? Isso é um problema que nós não conseguimos resolver, não temos conseguido resolver nos últimos 20 anos e que, em princípio, por causa do fecho das escolas agora durante a pandemia, só, só vai tender a piorar de forma muito drástica. E, portanto, nós agora chegámos aqui, uh, 2020, com este problema grave que foi: uh, nós estávamos a conseguir fazer bom progresso, uh, vamos perder muito e muitas crianças vão ficar para trás com, com o fecho das escolas. E o que acontece é que, neste momento, uma criança que esteja no quarto ano, Nunca teve um ano normal de escola na sua vida. E isso pode ser uma perda bastante grave e praticamente irrecuperável, não só naquilo que ela aprende, mas também uh, na sua probabilidade de conseguir ir para a universidade, de conseguir um emprego melhor. E isto está documentado e consegue-se demonstrar matematicamente, uh, no quantidade de dinheiro que ela vai ganhar quando cresce. E portanto, nós neste momento temos este problema gravíssimo, que é depois de, ao fim agora, de 4 anos muito maus, bem que as escolas não tiveram a funcionar normalmente uh, Três por causa do Covid e um agora por causa de não termos professores O que vemos é que continua a não haver professores em Portugal E portanto até ao fim da década podemos chegar a esta situação trágica Que é uma geração que a seguir à minha Que era a geração mais bem preparada de sempre Se a geração mais desamparada de sempre E isso devia nos preocupar bastante a todos, diria eu
0: Miguel e Bruno, um abraço e um muito obrigado, obrigado pelos vossos contributos. Obrigado. Pela simpatia. Obrigado.
2: Vera, e como foi a vossa infância? A nossa infância, a minha infância... No caso, a sua. A minha infância foi uma infância feliz, passada na rua, com uma escola... Onde?
0: Cidade. Cidade,
2: que... nasci em Lisboa, são uma alfacinha de gema, passada escola, casa, rua, e brinca... E havia tantos
0: carros na rua, como agora?
2: Não. Não. Não havia carros, mas não tantos carros, eu andava muito a pé, ia para a escola a pé, vinha da escola a pé, vinha de autocarro em terminado ponto com 11 anos, já andava de autocarro, tinha o passe e o aqueles módulos canticos que fazíamos nos autocarros e é muito diferente. Era uma, era uma vida muito diferente daquilo que agora, por exemplo, os meus filhos têm. Uma cidade muito diferente também. Que sim. E a
0: Rita?
1: Também, também sou alfacinha. <risos> <risos> Mas o que eu acho, gostava, gostava de falar aqui de uma ou outra coisa, de facto, a pandemia foi, foi dramática e eu concordo com o Miguel no que ele estava a dizer em vários aspectos. E agora, de repente, ficarmos todos em casa e nós temos estudos, por exemplo, a nível do desenvolvimento motor das crianças, isso foi nitidamente marcante. Eles, por terem ficado fechados, regrediram bastante em relação foi bom à situação mais foram
0: mais vezes à rua
1: sim não e foi bom para outra coisa eu comecei aqui pelo dramática para que era para fazer crianças, um bocadinho não. a ligação às nossas cidades porque eu, por outro lado trouxe-nos algumas oportunidades houve muitas cidades que começaram a perceber que se calhar podíamos investir mais em ciclofias, em formas de mobilidade um pouco diferentes foi uma altura em que os pais conseguiram estar em casa alguns deles e até participar nos comboios de bicicletas que levavam as crianças para a escola, tiveram uma grande ativação durante a pandemia, portanto... Esses pequenos lives de coisas boas que aconteceram, se calhar temos de, temos de tentar agarrá-las. Mas
0: depois se vão desanoviando outra vez. Pronto,
1: a pandemia não foi igual para todos. De facto, o Miguel isso tem toda a razão. Uh, em termos de atividade física, havia fatores protetores. Ter outras crianças em casa era um fator protetor. Não ter os dois pais em teletrabalho era um fator protetor. Uhum. Ser mais novo era um fator protetor. E estar numa casa grande com jardim era um fator protetor. Essas crianças sofreram muito menos em termos de atividade física do que as outras. Portanto, está muito relacionado com as desigualdades sociais que o Miguel também estava a referir. Mas, em termos de planeamento urbano, eu acho que temos de tentar agarrar esta oportunidade e não deixar que se desvaneça. Porque, de facto, em muitas cidades começou a haver um aumento de projetos, de iniciativas autárquicas, que façam com que as crianças possam brincar mais na cidade. Não é só a deslocação para a escola, é as cidades serem mais amigas das crianças. Uma cidade que é amiga das crianças é amiga de toda a gente. E se tiver crianças na rua, os pais... Vão deixar os miúdos andar na rua. Se estão num ambiente estranho, em que só o filho deles é que vai a pé para a escola, entra num autocarro no meio de um centro urbano que não sabe quem é que lá vai dentro.
0: É um extraterrestre.
1: É, é estranho isso, não é? É um extraterrestre. Uh, portanto, devemos aproveitar.
0: as nossas crianças, nós temos uma sociedade, e os portugueses 60% ou são obesos ou estão em estado de pré-obesidade. E as nossas crianças agravaram estes índices de obesidade. E antes da pandemia, a obesidade era a pandemia. Certo. mais exercício físico certo. e um bocadinho mais de esforço dos pais porque por vezes é mais como dar-lhes um tablet para as mãos e eles ficam lá sossegados no sofá e se vierem à rua têm que ir buscar a bicicleta à garagem depois sujam, se rasgam as calças
2: é tudo verdade. É altamente tentador dar um tablet para uma criança. Eu confesso que também já o fiz em momentos que de facto devia fazer. Esporádicos. Não é? Esporádicos. Não, não é altamente tentador, não é? Seja numa viagem de carro, porque falta com tempo, é? demora muito, já estamos a chegar. Já chegamos. Já é, já chegamos já. falta com tempo, não é? De cinco, a 5 minutos. É altamente tentador. E hoje em dia nós vamos num avião, os miúdos têm um tablet, vamos num autocarro, no comboio, os miúdos têm, numa sala de espera de um consultório médico do lugar de saber, etc, etc. Portanto, já lá vai o tempo em que se dava, onde fazíamos bigodes, nas revistas e pintávamos os dentes nas salas de espera. E desenhos na parede, não é? Pronto, portanto, há sempre uma tendência, porquê? Porque os pais também estão cansados e também temos que nos pôr um bocadinho o papel enquanto pais, não é? Ambos os pais trabalham, é diferente das outras gerações, chegam a casa cansados também, eles precisam. Não é do seu, seu descanso momento. e tem toda a dinâmica familiar para fazer, seja jantar, seja lanchas, seja lancheiras, etc. Portanto, é altamente tentador dar um comando, uma televisão, para a criança descansar e não. Uh, portanto, é, é, eu acho que, como tudo, é, é um bocadinho aqui o equilíbrio. Bom é, senso. Bom senso, não sem senso. dúvida nenhuma. E Rita,
0: muito obrigado, foi um gosto. Oh, obrigado, um gosto também. Muito obrigado. obrigada. Civil, que é da sociedade civil, é de todos. Esperamos também. Ao longo dos programas, tal como hoje aqui aconteceu, podemos dar um pouco mais de conhecimentos e saberes que vocês hoje também generosamente partilharam connosco. Por isso, bem-ajam. Obrigado e obrigada, felicidades Luís. nas vossas vidas. Muito obrigada. Uma lá, obrigada. Deixem as crianças brincar. Deixem-nas ser felizes. Boa tarde.